0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşap'tan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün programımızda. Tanzimat Sarayları'nda bir e, diğün e, ritüelinden size e, söz etmek istiyorum. E, Necdet Sakoğlu'nun e, çalışması te temel kaynağımız. E, Tabii 19. yüzyılın ilk yarısında e, çok yenilik var. Her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Batıyla etkileşimlerde 18. yüzyılda başlamış olmasına rağmen 19. yüzyıl büyük değişim ve dönüşümlerin olduğu bir dönem. Osmanlı saray geleneklerinde Topkapı'dan Beşiktaş Sahil Sarayı'na aynen taşındığını görmek burada tabii enteresan. Nasıl olmuş tabii bu dönem orada eksiklikler de var çok o incelenmiş bir konu da değil bu. Bir yandan e, tabii daha e, Avrupa'yı saraylar yaptırılıp yeni mekanlar, saray ve e, harem halkının alışık olmadığı mobilyalarla e, donatılıyor. Bir yandan da geleneksel mekan düzenlemelerinin ve mefruşat alışkanlıklarının da korunmaya çalıştığını görüyoruz. Ve bu çelişkiler e, içerisinde yepyeni e, yarı Frankvari, yarı doğulu bir Osmanlı, Üslubunun bunun ortaya çıkması, doğudan batıdan alınıp özgün bir senteze ulaştırılmış, tabi bir eski saray bir yaşamı var ve bu atmosfer içinde bile büyük ölçüde sürdürülüyor. O padişah iradelerini de aşan saray kurallarının varlığını daha önce yine sarayla ilgili bir takım değişiklikleri anlatırken konuşmuştuk yani öyle her şey padişah her istediğine istediği gibi istediği şekilde yapamıyor o kurallar fetihten beri işliyor İstanbul'un alınışından itibaren yapılan uygulamalarda saray ritüellerinde bir takım şeylerin devam ettiğini başladığını ve devam ettiğini sonraki dönemlerde görüyoruz batılı etkiler tabi çok önemli bir taraftan bakıyorsunuz özellikle Boğaz'daki yalılara giderken işte padişah iradesiyle yapılıyor bu değişiklikler. Değişiklik demeyelim de yer değişikliği diyelim. dönerken de yine padişah iradesiyle hani hadi gidiyor hadi gidiyoruz gidiyoruz. Hadi dön deyince de dönebiliyorlar öyle kendi istedikleri zamanda şehre dönemiyorlar yazlıklardan ve tabii hep öyle anlatılır II. Mahmut zamanından önce işte kayıklarda daha çok böyle e, yastıklar, yer örtüleri e, varken e, taşınan yanlarında e, yalılara giderken II. Mahmut zamanından itibaren bakıyorsunuz böyle sehpalar, masalar, sandalyeler girmeye başlamış. Yanlarında götürdükleri eşyaların arasında bir de tabii ilk gümüş çatal bıçak takımının ikinci Mahmud'a hediye edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla hani ne kadar kullanılmaya başlamıştı o dönemde onu çok bilmek mümkün değil ama tabii... ...kullanım e, alışkanlıkları e, içinde bir takım değişikliklerin başlangıcı hani olduğunu tabii e, bunlar e, bize anlatıyor. Şimdi e, uzun bir süre boyunca Bursa, Edirne, İstanbul'un eski saraylarında e, tabii e, oluşa gelen bir teşrifat ve bir gelenek var... ...ve bir e, yaşam felsefesi ve bir varoluş biçimi olarak Orta Çağ'dan işte Yeni Çağ'a kadar... ...bütün zamanlar boyunca... ...korunan bir düzen var... ...Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı... ...Mihrimah Sultan'la evleniyor... ...Vezir Rüstem Paşa... ...tabii bu çok önemli bir şey... ...Sultan'a damat olmak ama... ...bir taraftan da tabi... ...dezavantajları da var veya... ...her şey o kadar da... ...güzel olmayabilir tabi... ...içerden... ...onu yaşarken... Pek çok şeyde de göze almış oluyor tabii. Sultan Abdülmecit'in kızlarıyla evlenen Galip Ethem ve ilmi, İlhami Paşalar da aynı koşullara ve ritüellere uyuyorlar. Saray protokolündeki ayrıntıların o 300 yıllık bir zaman boyutundaki değişmezliği... Tabii bir Osmanlılık kavramının nasıl bir değerlere bağlılığı olduğu ve sarayın teşrifattaki o muhafazakarlığı daha doğru anlaşılabilecek belki. Böyle hani bir tarafımla beni çok rahatsız eden bir ritüeli anlatacağım. Şimdi size çadırdan saraya geçen işte bakıyorsunuz Beylik'ten imparatorluğa yükselen Osmanoğullarının saray ve harem kadroları kendileri dışında Türk ve soylu olmayanlardan oluşuyor daha çok ama Türk ve Türkmen geleneklerini o saray çevresinde çok ciddi bir şekilde yaşatıyorlar. Evet ve saray dilinin de çünkü Enderun'a ve hareme çok sayıda yabancı alınıyor Türkçe olması yine bunun bir uzantısı ve Anadolu'daki o sosyal geleneklerin saraya uyarlanması batılılaşma sürecinin de bu düzene etkisinin sınırlı kalması üzerinde durulacak bir konu bu sarayda alınan o siyasi kararlara kadar da etkisi olan şeyler bunlar öyle anlaşılıyor şimdi padişahların sultan denen kızları için evlendirmeye onlar sultan olarak isimlendiriliyorlar şehzadeler için de sünnet düğünleri düzenlemek bir saray geleneği ve bu düğünlere sürü humayun deniyor ve bu saray törenlerinin tabi şarşalı bir biçimde yapıldığını da görüyoruz çok konuştuk yani daha önce o sünnet düğünlerini hani günlerce sürüyor filan o törenler çok gösterişli bir şekilde yapılıyor muhtemelen padişahların ne kendisi ne de oğulları için öyle resmi evlenme töreni yapılmadığından dolayı hani sünnet düğünlerine ve kız kız çocuklarının kardeşlerinin evlenmesine yüklenmişler abanmışlar öyle görünüyor ee, bir padişah, işte sadece kızlarını, kız kardeşlerini, kız yeğenlerini evlendirebiliyor, şehzadeleri de sünnet ettirebiliyor. Ee, sürü hümâyünler padişahların işte babalık duygularıyla hükümdarlık görkemlerinin e, işte bir araya hani geldiği bakıyorsunuz bir etkiler silsilesi. Ee, hanedanlık Topkapı Sarayından. E, Beşiktaş Sarayı'na taşındıktan sonra da 1820'lerden itibaren bu düğünlerin biçimi ve işte baktığın zaman aslında kısmen hani diyebiliriz bir takım değişiklikler var yok değil korunuyor. Çeyiz alayı işte çarşamba günü yapılıyor düğün alayı perşembe günü yapılıyor. Türka saat beş civarında başlanıyor ve e, tabii e, düğün protokolünün hiçbir ayrıntısı değişmemiş. Belki tek yenilik gelinin bir sahil saraydan ötekine e, götürülmesi ve düğün alayları ağırlığının da e, tabii bu durumda denize yani su yoluna e, kaydırılması oluyor. Çünkü daha önceki dönemlerde tabii ki... E, At ve arabalar hani ile e, gidiyorlar. Bir de tabii o yollardan hani geçtikleri yollar da belli ve e, şehir içi sirkülasyonla da tabii e, ilgili bir şey de sarayı, topkapı sarayından dolmabahçeyi taşıdıktan sonra elbette e, bu, doğal olarak bu da e, bu şekilde değişecek ama e, muhtemelen e, ilk kez 1854'te Fatma Sultan Ali Galip Paşa e, düğününde uygulanan bir şey bu. Yedi gün sürüyor. O sultan düğünlerine vezirlerin, nazırların, ilmiye ve ordu ileri gelenlerinin ağır nişanları, üniformaları ile tam kadro katıldıklarını görüyoruz. Şeyhülislam'ın kıydığını, nikahı ve geline Darüsade ağasının vekillik yaptığını da görüyoruz. Ve Hazine ketüdasının tanıklık ettiği bir düğün, bir nikah. Düğün sebebiyle padişah ve damat paşa ayrı ayrı hediyeler, bağışlar dağıtıyorlar. Bu da önemli kurallardan bir tanesi. Padişah damat olmak işte onurlu fakat sıkıntılı bir şey. Çünkü nişan konan yani işte damat adayı burada nişan konan kişinin böyle bir şeye hayır demesi de çok mümkün değil. Ve evli ise eşinden derhal boşanıyormuş. Ve olanca servetini tüketmeyi göze alarak hazırlıklara başlardı diyor Necdet Sakaoğlu. Nişan olurken büyük bir meblağ harcamaya, düğün sırasında da kıymetli hediyeler dağıtmaya, evlendikten sonra ise sultana lüks bir hayat yaşatmaya mecburdu. Ne kadar zengin olursa olsun sultan onun kasalarını kısa zamanda boşaltırdı. Daha kötüsü damat paşa çoğu zaman taşra görevlerinde görevlendirildiği için İstanbul'da kalan eşinden ayrı yaşamaya da katlanmak zorundaydı diyor. Bir müzik arası verip devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle pınar arkasını dinlemektesiniz ve bir saray gelenekleri içerisinde törenlerden sultanların nasıl evlendiğini biraz konuşuyorduk ve haliyse size dedim ki nişan konan yani damat adayı kişinin padişah damat olma durumuyla beraber eğer evli ise derhal boşandığı servetini de göz aldı moltke 19. yüzyılın işte ilk yarısında İstanbul'a gelen bir Alman general. Daha önce onun yazdıklarından gene anılarını konuşmuştuk programda. İşte o onun verdiği bilgi bir yorum bu. Hani nişanlanırken para harcayacak. Ondan sonra tabii ki padişahın kız kardeşiyle evlenmiş. Veya kızıyla evlenmiş. Onu çok iyi yaşatmak durumunda. Ama daha kötüsü işte taşraya göreve gönlendi daha mı kötü bilmiyorum o da yani şimdi daha kötüsü dedim ama o da yoruma bağlı e, taşraya göreve gö gö gönderiliyor dolayısıyla da hani eşine ya görüyor ya görmüyor İkinci bir eş alamazmış ve cariye de edinemez ve prenses eşinin her istediğini buyruk saymak mecburiyetinde. Çünkü o gelenek uyarınca onun dayalı döşeli sarayına iç güveysi olarak gelmiş durumda. Her ne kadar taşraya görevle gönderilmiş olsa da halbuki sultan kızdığı ya da bıktığı zaman kocasını cart diye boşayabiliyor. Padişah da hanedan damatlarını dilediği an damatlıktan azledebiliyor. biliyor ve ee, bu dezavantajlara karşılık damat paşalığının ayrıcalıkları da var işte genç yaşta vezir müşir olmak yüksek görevlere atanmak uzaktaki herkesi tabi hani bu böyle ne o seni, iç, seni dışı beni dışı seni içi beni yakar ...meselesi... Ee, ama hani veya işte ne o uzaktan davulun sesi hoş gelir ee, herkesin imrendiği hani bir şey, ışıltılı, görkemli bir yaşam sürme hayali. Bu ne menem şeyse bu kadar ve padişah damat adayına harcamalarının ve dağıtacağı hediyelerin bedeli olarak hazineden yüklü bir yardımda da bulunuyor. Bu bazen dolaylı bir biçimde gerçekleşirmiş. Örneğin Sultan Abdülmecit kızı Fatma Sultan'ı Mustafa Reşit Paşa'nın oğlu Ali Galip B'e vermek istediği zaman önce Paşa'nın Balta Limanı'ndaki sarayını ve yalısını hazineyi Hassa'ya 250 bin altın lira bedele satın aldırtmış. Ee, yardım ediyor böyle yani. Bu para Reşit Paşa ve e, e, oğlu için düğün giderlerine de yetecek. Tabii çok büyük bir servet. Hazinede sarayı ve yalıyı Fatma Sultan'a temlik ediyor. E, padişah'ın e, vezirlik rütbesi vererek e, meclisi vala üyeliğine e, atıyor Ali Galip Paşa'yı ve tabii çaresiz babasının sarayında e, iç güveysi yani yapacak başka bir şey yok nasıl olsun. Şimdi gene burada da bir Kırım Savaşı karşımıza çıkıyor. Hem bir taraftan böyle bir tabii savaş e, İstanbul'un göbeğinde olmuyor savaş ama... E, işte o zorlukları tabii hissediyorsunuz. Bir büyük bir e, hareket var. Bir taraftan da e, Fatma Sultanlı Galip Paşa'nın e, düğünü. E, Kırım Savaşı 1853 ile 57 yılları e, arasında. E, ve bu arada da işte iki sultanın e, düğünü karşımıza çıkıyor. Abdülmecit'in kızlarından e, Fatma Sultan e, e, Ali Galip Paşa ile Refia Sultan da Mehmet Ali Paşa oğlu Ethem Paşa ile evleniyorlar ve Abdülmecid öldükten sonra 1858'de kızları Cemile Sultanı Mahmut Celaleddin Paşa'ya Münire Sultanı da İbrahim İlhami Paşa ile evlendiriyor o damat paşanın düğün sırasında dağıttığı hediyelerin listesini içeren belge var ve bu işte dört evlilikten birine ait olmak durumunda bu belge hani kime ne para verilmiş ...nasıl bahşişler dağıtılmış onları içeren bir belge karşımıza çıkıyor. Fatma Sultan'ın düğünü Kırım Savaşı'nın en hareketli ve en heyecanlı günlerine denk geliyor. O Boğaziçi yalılarında İstanbul hanımefendileri orduya çamaşır yetiştirmek için harıl harıl dikiş dikiyorlarmış. Ve Fransız, İngiliz, Sardunya askerleri kentte su gibi altın harcıyorlar... E, Boğaziçi'nin e, lale devrinden e, 120 e, yıl sonra bir kez daha gözde e, bir semt haline dönüşmesi de işte bu sıralarda. Çünkü bir e, e, artık e, bu bölgelere gitmek e, daha e, mümkün olacak. Gerçi biraz daha şirket hayriye vapurların işlemesi var ama zaten saray ahalisi veya işte e, yabancı görevlilerin belki buna çok fazla ihtiyacı yok. E, Dolmabahçe Sarayı'nın yapımı, donatımı daha tamamlanmamış. Onun için Ağustos aylarının ilk haftalarında 1854 senesinde Eski Çırağan Sarayı hareminde yapılıyor düğün. Ve sultan buradan gelin çıkıyor. Denizden ve karadan Ala-yuvala ile Balta Limanı Sarayı'na götürülüyor. Ve tabi günlerce bu konuşuluyor. Şehirdeki yabancılar içinse son derece egzotik bir geleneksel tören Şenlikler, eğlenceler için Balta Limanı koyundaki çayırlık hazırlanmış Ve davetlilere mahsus renk renk işlemeli çadırlar, saltanat arabaları, koçular Kayıklarla gelen üniformalı, şık giyimli erkekler, kadınlar, günlerce süren ziyafetler, çengilerin sergiledikleri oyunlar son derece büyülüydü diye anlatılıyor büyüleyiciydi diye anlatılıyor beyaz sahil saray satın alınmış ve Rumeli tarafında kalan ve Bendegen dairesi olarak düzenlenen eski Reşit Paşa yalısı o ikisi arasındaki hiaban yani ağaçlıklı yol demek bu şahane düğünün dekoru böyle bir şey çıkıyor. Ee, ve e, Sultan 5. Mehmet Reşat'ın e, deyimiyle şişe gibi <gülüyor> mütelasip e, vücutlu güzel yüzlü bir kız olan 14 yaşındaki Fatma Sultan'ın e, o sırada bazen sadrazam bazen de hariciye nazır olarak. Devleti fiilen yürüten Mustafa Reşit Paşa'nın üçüncü oğlu. O da bir çare ufak tefek e, Bağbali kalemlerinde yetişmiş. Fransızca biliyor. 25 yaşında Ali Galip Paşa. Evleniyorlar. E, elbette ki yani bir siyasal e, tabii anlamı var bunun. O günlerde Çırağan ve Baltalimanı sarayları e, cariyelerin, harem ağlarının dümbüşlü e, telaşlarını tutarlar. E, Tanık olurken, Paris'te yayınlanan İllustrasyon dergisi de olayı bize aktarıyor diyor ki 7 Ağustos günü Fatma Sultan, Çırağan'dan Balta Limanına gelin gitmiş bulunuyor. Alay doğuya özgü bir biçimde çok tantanalı düzenlenmişti. Alayın başında beş çiftte kayaya binmiş. Hazine ketüdağısı vardı. Hazineder Usta, padişahın hareminin şefi olan ve kıdemli cariye. Özel kayığı ile kendisini izliyordu. Çevresindeki kayık sultanın cariyeleriyle doluydu. Zengin çeyiz takımları başka kayıklara yerleştirilmiş. Çeyizin elmas ve mücevher takımları sultanın anneliği. E, tarafından temin edilmişti Çırağan Balta Limanı arasının 4 kilometre olmasına karşılık alayın başı Balta Limanı'na vardığında Çırağan Sarayı'ndan hala kayıklar hareket etmekteydi halk sahil boyunca ve denizde kayıklara dolmuş töreni coşkuyla izlemekteydi alaya katılan kişilerin bindiği 30 kayık daha düzenli bir tarzda ilerlemekteydi iki Mavna'da da hizmetlilerle bunlara mahsus araçlar ve öteberi vardı Çeyiz'in 60 milyon değerinde olduğu sanılıyor diyor haberde. 19. yüzyılın ikinci yarısında bile eski saray ve harem geleneklerinin işte korunduğunu belgeleyen ve de bir damat paşanın akdiali yani nikah, hına gicesi, cihaz alayı. Işte orada geçen tabirler bunlar. Arus alayı bu gelin çıkartma demek. Bu sebeplerle. Dağıtılan tabii e, hediyeler ve paralar bahşiş olarak bunların e, ne kadar olduğunu gösteren bir defter var. O defter de yani, çok yazık baktığınız zaman e, nereden çıktığını da şimdi söyleyeceğim size o defterin. Böyle 37'ye 51 santim boyutunda tek parça beyaz kağıda ortadan ikiye katlanarak dört sayfa oluşturacak biçimde düzenlenmiş bir defter ve bölüm başlıkları işte kırmızı, müfredatı, siyah e, mürekkeple ve rika yazısıyla yazılmış e, hurda bir kağıt toplayıcısından alınmış bu. Yine yani çok eski zarf işte ticari mektuptan oluşan bir tomar arasında e, çıkıyor Belki de işte Osmanlı Hanedanı'na yakın yaşayan o ricalin kim bilir işte çocukları, torunları arasında köşkte birinden gereksiz kitap kağıt falan diye böyle aralara karışıp atılmış satılmış bir şey oldu muhtemelen. tahmine etmek çok zor değil. Şimdi bu defterde tarih pek çok şeyin tarihi de yok ama kime ne verildi o e, anlatılıyor ve e, bakıyoruz e, nedir nikah kıyan e, işte Şeyh adı e, geçiyor nikahlananlarında 1854'te evlenen Fatma Sultan'la Ali Galip Paşa olduğunu hani... E, Tahmin edebiliyoruz işte defter incelendiği zaman oradan çıkan bir takım bilgilerden. Arif Hikmet beyefendinin 19 Şubat 1854'te işte görevden alındığı o adları geçen çiftin düğünlerinin ise 7-13 Ağustos 1854'te yapıldığı biliniyor. Ve bakıyorsunuz defterde Hazine-i Hümayun Başkatibi ee, ne diyor Serkurenay-i Şehriyari Mabeyinci. Mabeyni Hümayun katipleri gibi Tanzimat dönemi ünvanlarıyla işte faytoncu e, muzika takımı gibi deyimler o düğünün e, tanzimat yıllarında yani 1839'da 76 arasında e, yapıldığını kesin olarak e, anlatır gibi. Sadece birkaç örnek vereceğim. Ayas, Ayasofya Şeyhi Efendi'ye 500 e, kuruş verilmiş. Zülüflü Baltacılara 1000 e, kuruş verilmiş. Yani böyle bu bilgiler hani kime ne kadar e, verildi. Şekerleme ile e, Memlu Saksonya sahan adet 20 tabla. E, e, şuku, ne o? Şukufe tabla. 30 adet meyveyi ter tabla 94 adet şemiyala 90 tabla hem dağıtılan işte mesela Hazine-i Hümayun Serhademesi'ne atiye diyor 2500 kuruş falan bunlar böyle not alınmış sıralanmış bugünlük de bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız